0: Hora inicia. Aquí estamos. El episodio de 60 minutos con noticias, análisis, opiniones y entrevistas de lo que pasa en León y Nicaragua. Por el derecho al libre pensamiento. Aquí estamos. Aquí estamos.
1: Bienvenidos y excelente mañana para ustedes que hoy nos acompaña a través del programa Aquí Estamos, en punto a las 10 de la mañana, nuestro programa de fin de semana a través de la emisora número 1 en el occidente del país. Esto es Aquí Estamos. Bienvenidos a quienes nos escuchan a través de la FM, gracias a quienes se unen a nosotros por la internet vía Tuning Radio y también en Radio Darío 8913.com. A vos que nos acompañás, en las diferentes plataformas de streaming en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast gracias por escuchar Radio Darío mi nombre es Francisco Torres Tapia voy a estar con ustedes en los próximos 60 minutos nuestro programa de fin de semana en el que le presentamos un resumen con las noticias más importantes en esta semana hablamos sobre el tema más relevante o el que ha ocupado las diferentes portadas en medios de comunicación a nivel local. Además, les traemos a nuestra entrevista en la semana. Hoy va a estar con nosotros Marlene Show. Recordarán a ustedes al movimiento pico rojo. Marlene Show es la principal dirigente de este movimiento civil. Y al término del programa, Katia Reyes se nos trae el podcast de la semana el orden político acerca de las diferentes. Alcaldías del Partido Ciudadanos por la Libertad que han pasado a manos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Si usted desea unirse a este programa, le invitamos a que nos escriba vía WhatsApp al 81 70 58 46 al 58 00 50 02, o bien puede hacerlo marcándonos directamente a nuestra cabina al 23-11-27-79
2: Aquí estamos, 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 estamos. Aquí estamos. Estamos, 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 estamos
1: Por segunda semana consecutiva continúa dando de qué hablar la eliminación del complemento salarial a los jubilados de la UNAM León lo que ha generado reacciones en diversos jubilados que justamente han sido afectados con este complemento salarial del que elimina de la nómina de la Unan León a más de 73 maestros jubilados. No solamente eso, más de 300 casos, según la información de la Unan León, están en revisión y en los que de forma directa les estarían dando respuesta si continúan siendo beneficiarios el complemento salarial o bien este ya no sería parte de el, el ingreso económico que estos docentes jubilados en la Universidad de León continúan recibiendo digo a que continúa generando o dando reacciones porque quienes han tenido el valor a través de una opinión objetiva, coherente y responsable. Han dicho que la eliminación del complemento salarial a los jubilados, a los jubilados de la UNAM-LEOC significa un duro golpe a la economía familiar. Las palabras que recién acabo de decir son una cita textual de un editorial que... Esta semana, el fin de semana, para ser exacto, el fin de semana pasado, el maestro jubilado Arnoldo Toruño publicó a través de diferentes diarios a nivel digital. El maestro Arnoldo Toruño, médico, docente jubilado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, ha dicho que la eliminación del complemento salarial es un duro golpe a la economía familiar. ¿Por qué? Esto se traduce en lo siguiente. De acuerdo al maestro Toruño, y también a los estatutos que rigen a la Unan León, principalmente en lo que tiene que ver a complemento salarial, de cómo administran su nómina, el doctor Toruño, docente jubilado de la UNAM, afirma que desde hace muchos años el reglamento de jubilación incorporó como parte del convenio colectivo de los trabajadores docentes y administrativos un complemento a la pensión que otorga el Seguro Social a los docentes jubilados o al personal jubilado. Toruño afirmó que el acuerdo tenía establecido que el complemento es de mayor remuneración dependiendo de los años de trabajo de la institución o dentro de la institución que sumado a la pensión de links entonces esto adiciona el 100% de lo que era el salario de los maestros y del personal administrativo al momento de su jubilación y cito palabras del maestro Toruño que estaban reflejadas en su editorial y dice a muchos nos redujeron sensiblemente el complemento hasta entre un 40 y un 70%. Y afirmó que el retiro que te quiten este complemento salarial representa un duro golpe a la economía familiar, tomando en cuenta que el incremento de los productos de la canasta básica en Nicaragua y la carestía de la vida. Dice el maestro, también los afectados, desde el mes de junio, ya tenían dificultades para cubrir sus necesidades. Y no sé, dice, de qué manera vamos a sufragar estas deudas si nos restan sensiblemente nuestras pensiones. La semana pasada nosotros informamos que de un total de más de 500 personas jubiladas entre docentes y administrativos que conforman a la planilla de jubilados de la Unan León. Primeramente, a 73 se les notificó directamente de que quedaban fuera de esta planilla porque violaba el convenio colectivo vigente y por lo tanto ya no eran beneficiarios de este complemento salarial. Pero además, la misma universidad notificó que de los casos restantes, más de 300 continuaban en revisión. Por lo tanto, y en el seguimiento a esta información, todavía no conocemos de ese total de 300 a cuántos casos más la universidad ha quitado o despojado de ese complemento salarial. La información sobre esto estaremos pendientes, obviamente, en el transcurso de los siguientes días para traerles la noticia a ustedes de lo que sin duda alguna a nivel nacional continúa generando reacciones porque, como lo dice el maestro Arnoldo Toruño, ya muchas de estas personas venían en este caso, teniendo dificultades para hacerle frente a lo que es el costo de la canasta básica, principalmente en junio. Y muchas de estas personas les redujeron el complemento hasta entre un 40 y un 70 Allí ponemos el punto final a este tema. Vamos a hacer una pausa y al regresar, antes sí, usted, usted que nos está escuchando y forma parte de ese número de personas que han sido afectadas, sea compartir su opinión, con gusto estaremos por acá recibiéndola y dando lectura o escuchándole. Mientras tanto, hacemos una pausa y al regresar, cambiamos de tema. Entre ellos, de acuerdo a médicos o colaboradores de la Organización Mundial de la Salud, infectarse numerosas veces por COVID-19 podría traer graves consecuencias. Se lo explicamos al regresar. Aquí estamos.
3: En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Solo haz la solicitud al teléfono 23 11 24, y nuestro repartidor llevará la mercancía a tu hogar. El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Dinero que rinde más para usted.
4: El envío a domicilio
5: tiene costo adicional.
6: este virus
2: y todos nos unimos por tu familia quédate en casa aquí estamos, estamos. aquí estamos
1: la 10 con 12 minutos recuerde que para cualquier comentario que desee hacer ¿Usted desea sumarse a esta emisión de 60 Minutos? Podemos leerle, podemos escucharle. Nos puede enviar un mensaje vía WhatsApp al 8170-5846, al 58 00 marcar directamente a nuestra cabina, el 23 2779. Aquí estamos. estamos. Seguramente habrá pensado cuáles podrían ser las consecuencias a futuro si usted se contagia numerosas veces por COVID-19. Solamente para decirle algo de forma concreta, de acuerdo a especialistas colaboradores de la Organización Mundial de la Salud, y pusimos primero este tema principalmente por, lo que, por la importancia que tiene. Seguramente por la importancia que le hemos restado, además, como sociedad. Los principales organismos sanitarios, como la Organización Mundial de la Salud o la propia Organización Panamericana de la Salud, recuerdan cada semana en su informe que la pandemia no ha terminado. Según datos oficiales, leo esto, brindados por la OPS, la región de las Américas, en la última semana reportó 1,6 millones de casos nuevos y 4.800 muertes en la última semana. Y aunque los contagios reportados ya en las últimas semanas parecieran no tener la misma fuerza, que Obviamente la primera o la segunda ola de contagios que registró nuestro país, eso pareciera que como sociedad le resta importancia a una pandemia que generó estragos o no solamente en Nicaragua. Pero por ahora los médicos están insistiendo en la peligrosidad de contagiarse varias veces, incluso con síntomas leves. Eso podría acarrear problemas mayores en el futuro, dicen los especialistas. De acuerdo a la doctora Aileen Martí, infectóloga colaboradora de la Organización Mundial de la Salud, una cosa muy importante que todo el mundo tiene que entender es que cada vez que te enfermas con COVID, estás haciendo más daño a tu sistema. Dice la doctora, las personas que se enferman por tercera o cuarta vez, o incluso más, tienen muchas más posibilidades de tener problemas como Alzheimer o Parkinson, que son condiciones que nadie quiere sufrir, comenta la doctora Martí. Por esa razón asegura que es imprescindible, es imprescindible que la población siga tomando precauciones para protegerse del COVID, ya que, insiste, la pandemia no ha terminado y el, el virus seguirá mut mutando. Ante este escenario, también recomienda y es parte de las recomendaciones que día a día hacemos, pero de pronto, y ya lo digo por tercera vez, como sociedad le hemos restado importancia hemos menospreciado la fortaleza que una pandemia como esta puede tener y ha incluso conociendo los estragos que al país le ha causado. Aunque para esta semana, solo por citar citas oficiales, el Ministerio de Salud no haya reportado ni una sola persona fallecida por la misma. Y ante este escenario, dice la especialista, se recomienda el uso de mascarillas cuando haya sospecha de que alguien pueda estar infectado o en lugares donde hay una gran concentración de personas. Por eso traemos en este programa las declaraciones de la doctora Aileen Martí, que las escuchamos a continuación.
4: Cosa muy importante que todo el mundo tiene que entender es que cada vez que te, que te enfermas, con COVID, cada vez que tienes síntomas, está haciéndote más daño. El que se enferma la, la tercera vez, la cuarta vez, hace más y más daño al sistema neurológico. Y las personas que se reinfectan tienen mucho más alto posibilidad de tener problemas como Alzheimer's, eh, Parkinson. estamos viendo secuelas pero tenemos que estudiarlo por un largo plazo para saber si esas secuelas son lo que es el impacto directo del virus o estamos viendo otras cosas en combinación, quiere decir que el uso de las mascarillas no es una cosa nueva el uso de las mascarillas debería haber sido siempre aún teniendo lo que nosotros sabemos como le llaman el common cold, como es el catarro o eh, original, si uno tiene una idea que puede estar enfermo póngase las mascarillas, pero úsenlas bien
2: aquí estamos
1: gracias por continuar con nosotros aquí terminamos a nuestro bloque con los temas que consideramos importantes para traer en el inicio de este programa recordarán ustedes recordarán ustedes el caso de el joven en el norte de Nicaragua, que fue asesinado por su pareja. De pronto, los medios de comunicación, incluso para los medios de comunicación, resulta complejo darle cobertura a temas como estos, cuando generalmente la balanza de la violencia está inclinada hacia el sexo masculino, con esto quiero decir que nuestro país y las cifras lo reflejan. Además, nuestro país está gravemente afectado por la violencia, principal, principalmente de los hombres hacia las mujeres, que en el peor de los casos son las quienes o son quienes se terminan sufriendo la violencia machista y en el peor de los casos, como lo he dicho terminan pagando con su vida ese mal que nunca termina de erradicarse. Pero de pronto creemos que la violencia, y lo llamamos violencia machista, porque la balanza se inclina solamente hacia un lado. Creemos que la violencia viene solamente de un lado. Con esto me refiero al tema que, o al caso, mejor dicho, que vivió nuestro país con la muerte de este hombre a manos de su pareja no entraré en detalles en lo que ocurrió pero con esto queda en evidencia que siempre la violencia viene de ambas partes y que la violencia parece ser viene siendo un fenómeno que termina o va camino a normalizarse Dentro de los hogares nicaragüenses Y enfrentar un mal como este En el que no solamente se afecta la vida de una mujer O de un hombre cuando pagan con su vida Las consecuencias es que la misma familia termina sufriendo Por la ausencia de una madre Por la ausencia de un padre Por la división que se genera en las familias ¿Cómo se enfrentan fenómenos como este? ¿Cuánto como sociedad estamos aportando para erradicar un fenómeno como este? ¿Cuánto el Estado nicaragüense está aportando para erradicar un fenómeno como este? Porque claro está, esto no solo le corresponde a los administradores o gobernantes en turno. Es una responsabilidad colectiva desde de el estado nicaragüense, la sociedad nicaragüense, las tareas de cada familia nicaragüense y principalmente o también de la sociedad civil nicaragüense. Y aunque en los últimos años nuestro país ha tenido eventos accidentados que han terminado de dividir a nuestra sociedad, claro está que la violencia tanto de hombre como de mujeres avanza y no ve o no tiene ojos de si la sociedad está dividida o unida. Por eso creemos importante desde este medio de comunicación enviar el mensaje de que no es la violencia la solución a las diferencias o a los problemas que existen en las familias, en las relaciones maritales o en la sociedad. Las consecuencias las estamos viendo a diario. Por eso hoy en nuestra entrevista traemos a una mujer que consideramos de, de su activismo, sus pensamientos civiles han aportado como mujer, y me refiero a doña Marlene Chow. Una mujer, hija de madre nicaragüense y padre asiático, nacida en la costa caribe nicaragüense, residente aún en nuestro país, pero que tiene pensamientos de cuánto aporta la mujer al desarrollo de una sociedad como la nuestra. Les invito a escuchar esta entrevista que hizo la periodista Castalia Zapata a doña Marlene Chauw.
0: El Radio Podcast, una entrevista para conocer el lado humano de las voces que generan opinión en las libertades públicas de Nicaragua. Escúchalo por Radio Darío, el Radio Podcast. Hola,
4: ¿qué tal amigos y amigas? Soy Castalia Zapata y en este episodio mi invitada es Marlene Chow socióloga, feminista, símbolo de resistencia, creadora del movimiento Pico Rojo. Junto a mi invitada damos la bienvenida a quienes nos escuchan en la FM, Spotify y en la web www.radiodarío893.com. Marlen Show, gracias por la entrevista. De esta manera estamos dando inicio. ¿Qué
7: tal, doña Marlen? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a vos, Castalia y a Radio Darío, que me encanta. Me encanta Radio Darío. Un abrazo a todo el personal.
4: Muchas gracias. Eh, procedo a realizarle las preguntas en este episodio. Usted me podría describir, Doña Marlene, en un minuto, quién es Marlene Show, para que los que no la conocen, queremos saber.
7: Eh, Marlene Show, una mujer que. Eh, ha pasado, ha invertido mucho tiempo de su vida en, en, en cambiar las cosas en Nicaragua eh, y, que, y que es una persona con grandes esperanzas que, que sabe que este pueblo puede avanzar y puede salir adelante.
4: Conocemos... A la socióloga, activista, feminista, pero ¿qué otras facetas específicamente no conocemos de Marlene Chow?
7: Bueno, primero que soy costeña, verdad, que, que he venido a, a esta parte de Nicaragua desde hace muchísimos años eh, con una cultura diferente. ¿verdad? porque eh, 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 esta, esta manera esta cosmovisión nuestra eh, de la costa caribe nicaragüense, multietnica y multicultural sí. al inicio pues eh, eh, fue difícil y yo he tenido la, la, la dicha de mantener esa cultura y de, y de, y de sentirme satisfecha en uh -huh. mi vida por ser eh, costeña y también por por, por todos mis orígenes. Bien.
4: ¿No hay otra faceta o algo que usted se dedique que no sepamos, que no conozcan de...? Ah, de... sí,
7: no, definitivamente sí, me gusta, o sea, soy amante del arte, del arte en todas sus expresiones, eh, ah. sobre todo la música, me encanta, eh, me encanta eh, relacionarme con la gente joven, eh, conocer las ideas, los sentimientos, las visiones de, la, de las juventudes. Y me encanta comer, me encanta cocinar, por eso es que pienso que la, la comida leonesa es la comida más, más deliciosa. Las recetas <risas> de, de la cocina leonesa son las mejores de Nicaragua. Ah, o sea, sí. en dulces, en bebidas, en, en todo tipo de alimentos, es divina la comida de león. Gracias.
4: No <risa> se la esperamos por estos lados. <risa> claro que sí. <risa> bueno, doña Marlene, en una coyuntura como la nuestra, ¿qué representa la fuerza feminista para Nicaragua?
7: El feminismo tiene años de trabajar con mujeres eh, a lo largo y ancho de Nicaragua o sea en pueblitos, en comunidades en, en, en municipios departamentos, ha habido un trabajo muy muy importante eh, de la, para, hacia las mujeres y uh -huh. se ha invertido mucho esfuerzo y, y se ha invertido muchos recursos entonces esta, esta, este trabajo que tiene que ver con, con, con la ciudadanía, con la forja de ciudadanía, con la salud, con la salud sexual y reproductiva, con, con los derechos humanos de las mujeres, eh, con, con la crianza de los hijos y, y el uso de los recursos eh, que hay en las tierras para sobrevivir. Eso es un trabajo importantísimo, de filigrana que se ha hecho. Entonces, esta, esto es una fuerza que está ahí que es muy difícil de, 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 de erradicar porque es un cambio cultural no es una, no es una acción de, 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 un, de un folleto o de, o de un taller, sino que es un trabajo que se ha dado en la práctica o sea eh, las mujeres en, 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 eh, organizadas son mujeres que ya están proyectando su accionar en la familia, en la comunidad. Tienen un pensamiento bastante claro de, de, de ser mujer nicaragüense y de qué es lo que se debe hacer. Bien. Es una, eh. fuerza, una fuerza importantísima. Sí. Quizás sea la fuerza eh, social más organizada que hay en nuestro país.
4: Está bien, Marlene. Eh, el movimiento Pico Rojo, hablemos de este movimiento. Usted es la creadora. ¿Qué le aportó a Marlene Show y a Nicaragua este
7: movimiento? Bueno, para Marlene Show fue como un... Un, un descubrimiento, se puede decir, o como la, la convicción de que donde estés en el espacio más reducido, con los recursos más precarios, siempre se puede eh, demostrar eh, un pensamiento, una causa, una intención buena, tiene que ser buena, porque la, la, las malas intenciones muy difícil fructifican. Sí. ¿Verdad? Entonces, a, a, a Marlen le enseñó que, que siempre es posible, todos los días de la vida, hacer cosas buenas para una misma y para la sociedad en su conjunto. Sí. En el caso de, de Nicaragua, en el caso de Nicaragua fue maravilloso porque... Eh, porque muchísima, muchísima gente, mujeres y también muchísimos hombres se adscribieron al picorrojismo y desarrollaron sus propias iniciativas. O sea, esto es una, una, una acción social que no tiene no, ni fondos, no tiene ni, no ni, 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 ni fichas para inscribirse, ni tiene, ni tiene normas o, 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 ¿cómo se puede decir? Estatutos, ¿verdad? Sino que es una manera espontánea, pero seria, de, de, de inscribirse y que eh, la gente y hace sus propias acciones. O sea, viste que gente se dio a hacer su camiseta, eh, sí. hacía alguna demostración, y, y fue tan fuerte que, eh, que, que, que hubo que hacer un movimiento, una cosa que se llama movimiento cípico rojo, ¿verdad? Sí. Pero que en realidad no, no obliga a nadie a otra, al pensamiento de otra, sino que a la propia conciencia y en la en la repercusión enorme también se dio en, 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 a nivel internacional pues mm. o sea hay actualmente eh, eh, organizaciones que se autodenominan pico rojo y, y, y son movimientos de mucha, de mujeres de mucha rebeldía y que también conservan esa esa acción eh, ¿Cómo se dice? De sororidad, de relaciones, de buenas causas que están ahí y que, y que, y que sobreviven a cuatro años de la creación del movimiento Sáquico Rojo. Así es. Yo me acuerdo que fue tan
4: viral, viral, fue un boom en las redes que hasta hombres se pintaron, mujeres y, y manifestaron pertenecer o eh, como un símbolo de resistencia, el, los labios en rojo, y, y ahí en las redes eso fue estuvo desatado el, el Sí, así Bien. es,
7: así eh, es. Y actualmente eh, me, me encuentro que la gente siempre me está ajá. escribiendo, está diciendo, está comunicándose con, con el mismo estilo de, de, de ser eh, sí. personas que se relacionan con otras personas aunque no las conozcan y que están eh, caminando sobre una intención, sobre una un camino que consideran que, que, que hay que caminar. Sí. ¿Qué representa Nicaragua
4: para Marlene Show? Rescatando que hija de un padre asiático y una madre nicaragüense. Bueno,
7: Nicaragua es la casa de todas y todos las y los nicaragüenses, sí. O sea, pero eso nunca lo hemos logrado desde la, desde la conquista hasta nuestros días. No hemos logrado que la gente esté clarísima de que Nicaragua es la casa de todos. Y yo que soy costeña, eh, bueno, todavía todavía los costeños no no somos aceptados en la casa de todas y todos plenamente.
0: El Radio Podcast, una entrevista para conocer el lado humano de las voces que generan opinión en las libertades públicas de Nicaragua. Escúchalo por Radio Darío. El Radio Podcast. La entrevista
1: completa con Marlene Show. Puede escucharla en nuestro canal de podcast de Spotify. Nos encuentra como Radio Darío Podcast.
2: Aquí estamos
1: Vamos a ir a una pausa, en breve regresamos
2: Aquí estamos
8: Entre lagos y volcanes Encontramos el secreto Lleno de las tradiciones Que nos cargan de recuerdo Bate que bate el pinolillo Es el sabor
4: Pinolillo, el secreto de un buen nica que al son del molinillo lo disfruta en armonía bate que bate el sabor sasa mi tradición pinolera
6: ser pinolero me gusta sasa llenémonos de cosas buenas
0: por tu apoyo y fiel sintonía gracias león radio Darío sigue siendo la radio del indiscutible primer lugar número uno en música Reportes y noticias. Radio Darío, la radio del primer lugar.
6: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
2: En casa. Aquí estamos, somos, somos, amos, amos.
1: A las 10 con 37 minutos en la mañana de hoy, sábado 23 de julio, hoy es el Día del Estudiante, por supuesto, recordando la masacre de los estudiantes allá en el año 1959, que tuvo lugar en la ciudad de León. Saludamos a los estudiantes. No hay edad para terminar de estudiar, por supuesto. Saludamos a los estudiantes hoy en conmemoración de esta fecha en nuestro país.
2: Aquí estamos.
1: Vamos ahora a presentarles el resumen de noticias de la semana.
0: Las noticias que ocuparon titulares en diferentes portadas están aquí. El resumen de la semana por Radio Darío.
1: 84.000 nicaragüenses han llegado a Estados Unidos este año, 84.055 para ser exacto. Nicas llegaron a Estados Unidos entre enero y junio de este año, según la última actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Los datos de este semestre reflejan un incremento de un 457% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando llegaron 18.356 Nicaragüenses. Aquí estamos. Mientras tanto, condenan a nueve años de cárcel a ex policía que violó a una joven en Managua. La jueza Carla García condenó a nueve años de cárcel al ex policía José Domingo Matamoros Castillo por el delito de violación en perjuicio de una joven de 22 años y por usurpación de funciones. La judicial sentenció a la pena mínima de ocho años de cárcel por violación, mientras que por usurpación de funciones fue sentenciado a un año en prisión, Al igual que Junior Enrique Alonso Hurtado, el compañero de patrulla del presunto violador. Aquí estamos. Además, Nicaragua sigue en la lista estadounidense de tráfico de personas. El gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba, Venezuela, Nicaragua, en su lista negra de tráfico de personas al considerar que incumplen los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas. Los traficantes de personas emplean la corrupción para que los gobiernos se hagan de la vista gorda, afirmó Estados Unidos.
2: Aquí estamos.
1: Esta semana Costa Rica detectó el primer caso de viruela del mono. Una persona presentó lesiones en las amígdalas... ...compatibles con viruela símica... ...por lo que se orientó la toma de la prueba PCR... ...dando positivo a viruela del mono... ...indicó el Ministerio de Salud. Es, es así como el miércoles pasado... ...el país centroamericano confirmó la presencia... ...del primer paciente con viruela del mono... ...una enfermedad natal de África Central y Oriental. El Ministerio de Salud explicó que el Estado de salud del ciudadano se encontraba estable, sin embargo, emitieron una orden sanitaria de aislamiento por 21 días.
2: Aquí estamos.
1: Nicaragua fue excluida de la cuota azucarera asignada por Estados Unidos. Estados Unidos excluyó a Nicaragua de la reasignación de la cuota azucarera adicional, lo que dejó a la deriva unas 22 mil toneladas de azúcar que pretendían exportar hacia ese país. El presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar, Mario Amador, dijo que estaban intentando comunicarse con la Embajada de Estados Unidos y con la Organización Mundial de Comercio en Ginebra para saber qué es lo que ha ocurrido.
2: Aquí estamos.
1: Y por último, la Feria Expica cerró sus puertas Atrás la cancelación de su personería jurídica La Feria Nacional Expica cerró sus puertas este año Debido a que se convirtió en la, en la masa O en las más de un mil organizaciones con personalidad jurídica Canceladas por la Asamblea Nacional Dicha incertidumbre abarca grandes, medianas y pequeñas empresas tras el cierre, algunos de los que participarían en el evento y venían desde el extranjero, no tuvieron tiempo de cancelar sus viajes. Otras empresas que ya venían preparando sus espacios en los stands se apresuraron a retirarlos.
0: Aquí estamos. Hasta aquí. Las noticias que ocuparon titulares en diferentes portadas están aquí. El resumen de la semana por Radio Darío.
1: A las 10 con 43 minutos en la mañana, ahora le damos espacio al podcast que ha preparado para esta semana Katia Reyes. Antes sí, iremos a una pausa y continuamos.
2: Aquí estamos.
6: Estamos, estamos,
1: estamos. Un momento con Café Selecto, nos abre el alma.
6: Tranquilo el corazón con el aroma que nos llenará la vida de muchas alegrías. sentir que no hay nada inalcanzable es posible también disfrutar y ser feliz un momento en la vida una pausa y sin prisas tomémonos la vida y un café
0: café selecto una pausa puede cambiarlo todo
3: Pardónica Multiservicios todo lo que necesites en servicios de BTL, pautas publicitarias activaciones, animaciones montaje de eventos especiales perifoneos, mantas vallas publicitarias y mucho más pídeselo a Losito, llámanos o whatsappéanos al 8750 9888 trabajamos por un marketing exitoso enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio, Pardónica Multiservicios escríbele a Losito al 8750 98
6: este virus y todos nos unimos por tu familia quédate en casa
2: aquí estamos, estamos.
1: aquí estamos, estamos. 10 más de 46 minutos en la mañana. Como lo dijimos antes de la pausa, le damos espacio ahora al podcast que nos preparó Katia Reyes. Para esta semana, Katia habló con la activista Judeli Aburto y se refirió a las alcaldías y ciudadanos por la libertad que fueron entregadas a políticos del FSLN y a la erradicación de las organizaciones de la sociedad civil.
0: Crónicas, semblanzas, análisis y opiniones. Las historias contadas de una forma distinta para darle play en cualquier momento. Escucha el podcast de Radio Darío.
5: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. Este podcast que se transmite dentro del programa Aquí Estamos también queda en nuestras redes sociales, de modo que usted lo puede compartir y, por supuesto, también comentar. En esta semana hemos eh, traído parte de las impresiones que fueran compartidas por Yudeli Aburto, Aburto tiene historia en este país. Ella fue diputada por el Frente Sandinista, ahora exdiputada, pero posteriormente se enlistó en la red local intentando promover cambios en cuanto al reforzamiento de institucionalidad en nuestro país. Pensar diferente le valió no solamente el exilio, inicialmente el asedio en su vivienda en Managua y posteriormente por su seguridad debió abandonar el país. Yudeli Aburto conoce acerca de municipalismo y acerca de cómo el desarrollo de cada uno de los territorios también depende de la democracia de Nicaragua. Ella se refirió a la expropiación de las cinco alcaldías, estas eh, que fueron arrebatadas a ciudadanos por la libertad bajo el argumento de que era una agrupación política que no tenía personería jurídica. Y por ello, pues estas alcaldías fueron eh, asaltadas y eh, fueron entregadas a políticos del Frente Sandinista. Estas son las impresiones de Yudeli Aburto referente a esta situación. Eh, nuestro
8: repudio a una de las ya no sé cuántas eh, acciones del régimen en contra de la población nicaragüense. Eh, y digo de esta manera porque el estado local, la municipalidad es el contacto directo con la gente es donde están los problemas concentrados es donde se puede se debería de tener autoridades que están interesadas en fortalecer eh, la solución de esos problemas más cotidianos de la, de la ciudadanía nicaragüense y pues desde hace muchísimos años el régimen antes del 2018 ya atentaba contra esa posibilidad de la cogestión ciudadana de la coparticipación de la gente en la solución de sus problemas empezó a eliminar la capacidad eh, de la ley de autonomía municipal y ha eliminado todas las posibilidades no solo es el cierre contundente quitando las alcaldías sino que todo el tema de la localidad municipal ha sido trastocada por el régimen ¿qué le queda a la ciudadanía definitivamente? creo que hemos demostrado hemos demostrado incluso el 7 de noviembre de el 2021 la población nicaragüense en las localidades no salió a votar y creo que en este momento va a tener que ser lo mismo porque no hay forma de participar en un proceso democrático local que permita la trans la transacción de de municipalidades electas por el pueblo, con gente y ciudadanos de, del pueblo, mujeres y hombres que pudieran gobernar con la autonomía entonces eh, definitivamente eh, a cuatro meses de la farsa una nueva farsa electoral eh, la respuesta de la ciudadanía debe ser contundente, no hay que salir a votar, no hay que ir a ese proceso ese proceso está contaminado totalmente y están haciendo lo mismo que hicieron a nivel porque además no es solo el cierre de las de, de estas alcaldías no es solamente el hecho de que se las toman, ¿verdad? el régimen, ¿verdad? con su figura político-partidaria sino y además militar también porque están poniendo en riesgo a los alcaldes, han tenido que salir a huir personas que están en estos consejos municipales y que son opositores y que los han, han tenido que salir a huir para defenderse su vida y su libertad, entonces no hay forma de y lo que tenemos que hacer desde las municipalidades, desde las localidades, esa ciudadanía que además es el pueblo que le ha dicho que no al régimen y le ha dicho que se vaya. Que ya no puede gobernar nuestro país, no lo puede gobernar a nivel local, no lo puede gobernar a nivel general y está incapacitado por imponernos y además haber cometido crímenes de lesa humanidad contra la población a todos los niveles. Bueno, yo recuerdo de que la participación de la población allá por los años 2015, 2000, ¿verdad? Y antes de eso, del 2007, cuando llega el régimen, ¿verdad? El partido del régimen a, a gobernar, íbamos en ascendencia en esa participación, en esa acción de co-ciudadanía los ciudadanos y las ciudadanas en las localidades ya hablábamos de plan de desarrollo hablábamos de presupuestos participativos habían consejos municipales, habían consejos distritales habían consejos comunitarios y la población estaba empezando a practicar esa presencia en la cogestión del municipio para resolver los problemas del municipio con sus potencialidades y eso lo hemos perdido y eso lo que hace es restringir el 10% del presupuesto nacional, eh, ya ni siquiera a eso llega, porque el presupuesto está recentralizado totalmente, está decidido por, por, por el poder legislativo, que además no hay ninguna división de poderes, entonces al final no le está llegando a las municipalidades el recurso suficiente para resolver sus situaciones, para resolver los problemas cotidianos, calles, caminos, eh, hay caminos en la Nicaragua profunda, que no, no son tramitados total y absolutamente. El régimen se ha dedicado a demostrar que tiene carreteras donde se las mira, donde se, es un maquillaje, pero las carreteras, las trochas de donde sale la producción, esas están en, en condiciones que, el, que un camino de una hora se hace en cuatro horas porque no hay forma, no hay forma, no hay mantenimiento. Se ocupa, eso es la afectación directa. O sea, la salud de la gente que está en la Nicaragua profunda, tramitar en ir a un hospital, las mujeres mueren en, 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 el, en la salida porque no hay esas condiciones creadas. Esa es la afectación cuando no tenemos realmente una transición, una descentralización del poder local, de la, de la gente haciendo cosas con sus autoridades para resolver esa cotidianidad. La sacada de la producción es otro problema. El tema de las condiciones de salud de la gente, el tema de la educación, que también deberían de ser temas locales, eh, no están resueltos. El tema de la tramitología, para hay un montón de gente que están sin cédula, sin identificación, porque la cédula la han convertido en un documento político partidario, no en un documento de derechos humanos. Entonces, todas esas son las cosas que afectan a las y los ciudadanos en los municipios, en la localidad. El municipio es la figura más importante en nuestro país y no tiene los recursos ni tiene los niveles de autonomía y depende, y depende de la centralización y la recentralización que el régimen ha causado en Nicaragua para sostener su modelo de represión. Obviamente porque, y no solo, se van como lo hicieron a nivel nacional, le van a poner los fiscales a los otros partidos, a los partidos que eh, se van a prestar nuevamente a validar supuestas elecciones pero creo que aquí la sociedad civil en resistencia aquí
0: estamos eh. crónicas, semblanzas análisis y opiniones las historias contadas de una forma distinta para darle play en cualquier momento escucha el podcast de Radio Darío
1: Así terminamos nuestra edición de Aquí estamos de hoy, sábado 23 de julio del año 2022. Si desea escuchar completo nuestro podcast de la semana, puede ir a nuestro canal en Spotify. O se encuentra como Radio Darío Podcast o bien en suscribirse a nuestra mensajería en WhatsApp enviando la palabra Noticias al 8170-5846. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Será hasta la semana próxima. Dios mediante. Tengan ustedes
0: un buen fin de semana. Porque la democracia se construye con el libre pensamiento. Esto fue Aquí Estamos. Escúchanos cada sábado a las 10 de la mañana por Radio Darío.